0: Criados para compartilhar Você foi criado para compartilhar Você tem uma missão dada por Deus Que é compartilhar o Evangelho com todas as pessoas E ela vai de encontro a uma, a uma vocação inata do ser humano Tem gente que fala que isso é um problema das mulheres Mas eu sei que isso não é um problema das mulheres É um problema dos homens também Todo mundo tem esse probleminha Você já reparou? Quanto que você precisa frear para não contar uma novidade para os outros? Você precisa ficar segurando, porque tem uma novidade, que você, às vezes você não pode contar, você acaba contando. É o que a gente chama de fofoca, né? Ou melhor, pedido é, é, é de oração. Você chega nas pessoas, irmão, vou compartilhar com você aqui rapidão, só para você orar mesmo. Fulano de tal, você não sabe o que está que pegando. Davi, meu irmão. Você não sabe o que aconteceu lá com o pastor Jaime. Você não sabe o que aconteceu lá com a Priscila, sabe? É, é... Você tem que ficar controlando muito o seu coração para isso. Fofoca é um negócio pesado, cara. Você sabe que a fofoca estimula nosso sistema de recompensas do cérebro? Também que a Maé não está aqui para acreditar agora, não sei. Se... Essa fofoca estimula o sistema de recompensas do cérebro. Sabe o que significa? Ela te dá prazer. Ela libera aqueles nomes lá que eu tive que anotar aqui pra... É, é, é dopamina, endorfina, serotonina, é tipo uma droga. Quando você fofoca, você sente um prazer no coração, ou sei lá onde, mas você sente um certo prazer de estar tá fofocando. Por quê? A fofoca, ela vai te encontrar uma outra coisa que também é um anseio do ser humano, que é a curiosidade. O ser humano é doido para saber uma novidade a respeito do outro. Trouxe um irmão novo da igreja, estou doido para saber quem é esse irmão, qual que é a história dele, o que, que aconteceu com ele. E às vezes não é nem para você orar, para você abençoar, porque você está curioso mesmo. Ah, aconteceu tal coisa assim, você não sabe, o babado, os babado novo, misericórdia, né? Vai Revista de fofoca, lucra muito dinheiro com a nossa curiosidade, não é verdade? Páginas do Instagram crescem todos os dias por causa desse anseio que nós temos por compartilhar nós temos um anseio por compartilhar coisa nova e e quando você compartilha, você sente aquela felicidade, por quê? porque o outro está recebendo e está feliz de estar recebendo essa notícia nova, se o outro não recebe a notícia, a fofoca acaba, o propósito dela acaba ali tanto que se você quer combater a fofoca é você não dar ouvidos a ela. Quando você não dá ouvidos a uma fofoca, você. Sabe aquela coisa assim que você joga um balde de água fria na expectativa do outro? A pessoa chega para você, cara você não sabe da última. Sabe fulano, aconteceu isso e isso. E você não dá mole, não dá para ela. Aí a pessoa fica mal. Porque ela estava esperando você ouvir, sério? Não é verdade? Porque a fofoca quer encontrar a curiosidade. E as páginas na internet, é interessante isso, porque quando você compartilha as coisas, você ganha like. E aí você fica feliz por ter compartilhado, não é verdade? Só que o Instagram sacou essa coisa do sistema de de recompensas, e aí ele vai e, e, e compartilha as coisas que você compartilha, vai cair nas pessoas que são seus amigos, na sua bolha, pessoas que concordam com você. Então normalmente as suas postagens políticas Elas vão pra, pra gente Que acredita nas mesmas coisas que você Postagem progressista Não vai cair na mão da galera conservadora A não ser que essa pessoa te siga Ela vê lá e tal não sei o quê. Mas o Instagram vai fazer ela ir para um monte de gente Que concorda com você Pra quê? Essas pessoas vão bater o olho Vão curtir e você vai ficar feliz E você vai falar, cara, eu estava certo sobre tudo A gente tem a sensação De que a gente é muito bom na internet Mas é por isso porque tem um sistema ali de, de, de recompensa. E aí é o algoritmo. O algoritmo sabe ler você. Inclusive, tomem cuidado: o Instagram está de olho em cada foto que você vê, cada artigo que você vê. Não, mas ele não viu eu passando isso aqui, né? Isso aí você vai passando. Você ficou 3 segundos em cima de uma foto e 7 segundos em cima da outra. O Instagram vai ler, o algoritmo dele vai mandar fotos parecidas com aquilo ideologias parecidas com aquela que você viu, cara, Instagram às vezes conhece você mais do que você mesmo <risos> e assim você compartilha mais, todos os dias sentindo que está salvando o mundo, não é verdade? mas cara, tem uma coisa na palavra de Deus, escrita lá em Romanos Romanos capítulo 14, versículo 14 onde o apóstolo Paulo nos diz que nada é de si mesmo impuro pô Jair, o que você querendo dizer com isso? a fofoca não é impuro? Sim, eu estou dizendo que o sentimento, a vontade de compartilhar notícias novas Não é de si mesmo impura A sua, no... a sua vontade intensa, que aí no seu estômago de compartilhar coisas, sabe? Eu falo estômago porque é o estômago que parece que dá tá borboletas assim, né? Então você está a fim de compartilhar uma forma Pois é, esse borbulhar não é de si mesmo impuro Paulo ele usa essa coisa para falar a respeito da comida e da bebida Que as pessoas falam, tal comida é impura, aquela outra não é e tudo mais Aí Paulo fala, cara, nada é de si mesmo impuro É pecaminoso para aquele que, né? dependendo do contexto da pessoa uma, Sei lá, comer carne é pecado, para outra não Está entendendo? Porque a coisa em si não é impura Esse sentimento em si não é impuro Essa vontade de compartilhar não é impura e tem, aí eu preciso te dizer, né? Não é só essa vontade de compartilhar. Seus desejos sexuais não são de si mesmo impuros, né? Seu impulso, a sua vontade foi colocada por Deus, tá? E Deus criou um ser humano perfeito, top de linha, cheio de zonas erógenas para lá e para cá e tudo mais. Deus fez isso com motivo. Não foi o diabo que fez isso aí não, viu? Deus tinha um propósito. Nada é de si mesmo impuro. Tá? Tem gente que acha que Deus criou o ser humano, e o diabo foi lá e criou o sexo. Não, não foi não. O problema é quando essas coisas são desvirtuadas do seu propósito. Né? O desejo de contar a novidade, a curiosidade, o senso de justiça, tá? aí por algum motivo. né? A desordem deles é que é nociva, porque aí o seu senso de justiça se transforma em violência, né? sua vontade de... É, os, seus, os seus desejos sexuais são transformados em violência sexual Imoralidade né? Pornografia, promiscuidade de todo tipo E a sua vontade de compartilhar novidades vira fofoca Você começa a compartilhar um monte de coisa que não devia compartilhar Está entendendo? Mas tem um outro texto na Bíblia que diz que em Cristo Todas as coisas encontram o seu sentido O seu propósito O, o, o verdadeiro propósito para o qual elas foram criadas Colossenses 1,16 Nele, todas as coisas encontram o seu devido propósito. Nele, tudo subsiste. Por quê? Porque nós somos criados nele. Pensa, cada uma dessas coisas que a gente transformou em pecado, e que o diabo desvirtua em nós, são coisas que Deus colocou com um propósito específico dentro de Cristo. E quando nós encontramos Cristo, nós encontramos o propósito real de cada uma dessas coisas. Olha que benção Em Cristo. Aquilo que foi desvirtuado pelo pecado é transformado E Deus pega aquela pulsão, aquele desejo e transforma ele em direção a Deus Amém? Não sei se você já percebeu, mas os 10 mandamentos Eles começam falando a respeito de um amor por Deus Não ter outros deuses além de Deus, do Todo-Poderoso Porque o seu amor precisa estar depositado nele Jesus falou que o primeiro mandamento é este, né? amará Amar o seu Deus com todo o teu coração Com toda a tua alma, com toda a tua força E o seu entendimento E o último mandamento, quando está falando lá sobre pecados É, não cobiçarás Não desejarás Por quê? Porque o pecado tem a ver com desejo, tem a ver com amor E quando Deus te salva em Cristo Jesus Ele pega esse desejo Que não é de si mesmo Impuro E encontra um propósito real e verdadeiro Para ele como está escrito lá em Colossenses 1:6. Está entendendo? Você encontra Cristo. O seu desejo é transformado em amor por Deus, em desejo por Deus. E o desejo por Deus se reflete depois que passa pelo prisma de Deus, pelo prisma de Cristo. Ele se reflete em amor pelas pessoas, em justiça verdadeira, uma justiça reta, de acordo com a vontade de Deus, em harmonia com Deus. Seu desejo sexual se torna em amor verdadeiro, real Para compartilhar com uma pessoa E viver com uma pessoa Expressão de um carinho, de um amor Está entendendo? Deus transforma essas coisas E a sua vontade De A sua vontade de Partilhar novidades É transformada também Deus dá um propósito para ela E é interessante que Quando a gente olha para a Bíblia, essa coisa do compartilhar, de contar novidades, ela tem tem uma relevância maior, ela tem um destaque inclusive. Nos salmos, cara, eu fico impressionado com os salmos, porque os salmos falam isso, né que o povo de Deus foi chamado por Deus, foi criado por Deus para falar das grandezas de Deus anunciar os feitos da sua salvação, Salmo 105 diz, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai os seus feitos entre os povos, veja, Deus criou você, com uma vocação, para contar sobre Ele, para sobre as pessoa, pessoas, veja só, Salmo 96, 2 a 3, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação, está encontrando aí o seu propósito, Deus te fez para anunciar, Deus te fez para compartilhar, e Ele está falando aqui, anunciai a sua salvação, Salmo 57,9 diz, te louvarei entre os povos, esse compartilhar também é um louvor que nós oferecemos a Deus diante das pessoas, Anunciarei o teu nome entre os meus irmãos, te louvarei no meio da congregação, ou seja, também entre as pessoas da igreja, entre o povo de Deus. O seu dom de compartilhar também é aqui dentro, não é só lá para fora. Tem gente que acha que é só lá para fora, né? As multidões, Salmo 40, as multidões anunciei. Os teus atos de justiça, pois os meus lábios não puderam conter, cara, que maravilha isso aqui! Os meus lábios não puderam se conter, como tu sabes, ó eterno, que maravilha, cara. Anunciei os teus atos de justiça, porque os meus lábios não não conseguiram segurar, sabe aquele ímpeto de contar uma fofoca, você não consegue segurar? O salmista está dizendo aqui que ele está com uma vontade de anunciar sobre Deus. E a boca dele não consegue ficar calada Meu Deus, eu quero esse amor Por Deus acima de todas as coisas Eu quero esse desejo por proclamar Você quer isso também? Note que há aqui dois públicos, né? Anunciar para os povos e anunciar para as nações Tudo isso faz parte de um propósito A missão do povo de Deus Que é abençoar, tornar abençoadas todas as famílias da terra Ser sacerdote né? Foi para isso que Deus criou o povo de Israel Está lá em Êxodo 19, 6 também né? Que eles foram chamados Para ser uma nação de sacerdote O que que um sacerdote faz? Sacerdotes mediam A relação entre o divino E o humano Ainda bem que eu não estava descalço aqui Misericórdia Sacerdotes mediam A relação entre os homens e Deus Então a nação de Israel foi criada Para isso Para mediar a relação entre as pessoas e Deus Entre o mundo e Deus Por isso deve proclamar os seus louvores E nós sabemos que em Cristo O verdadeiro Israel de Deus Nós que fomos enxertados nele por meio do batismo Nós que aceitamos e conhecemos Jesus como nosso Salvador Agora também fazemos parte desse povo E a missão desse povo é a sua missão também Falar dos seus atos poderosos Anunciar sua salvação a todos os povos e aos da sua congregação. Amém? Não é à toa que esse anseio de compartilhar está dentro de você. Deus queria que nós compartilhássemos dEle com todo entusiasmo, com todas as pessoas, dentro e fora do povo de Deus. Isso nos leva aqui para o nosso primeiro ponto de hoje, que é compartilhar é uma vocação dupla, né? é uma dupla vocação. Por quê? Porque é para fora e é para dentro. É tolo quem acha que a missão da igreja é só pros de fora. A missão de compartilhar, de falar da salvação, de pregar o evangelho é só pros de fora. Aqui a gente prega uma mensagem um coach, sei lá, alguma coisa para o seu aperfeiçoamento e lá a gente prega a salvação. Não. Aqui a gente prega o evangelho todos os dias nesse púlpito, Porque as pessoas precisam ouvir o evangelho e serem redimidas todos os dias. E lá fora também Para que as pessoas se aproximem de Deus E para que as pessoas que visitam esse lugar Sejam tocadas pelo evangelho de Jesus E salvas por meio dele Está entendendo? O evangelho é para todo mundo E a gente fala do evangelho entre nós Ah, mas eu já fui salvo E aí o seu coração se enche de alegria Quando você ouve sobre isso E aí você canta sobre isso E aí a gente sai da igreja com vontade de compartilhar Das maravilhas desse Deus Por quê? Porque ele é desejável Ele é apresentado na liturgia Como algo desejável Ele é cantado aqui com muita alegria Não há Deus como nosso Deus E nós saímos daqui Tão completos, tão saciados Entendendo que Deus é a nossa segurança Que a gente quer compartilhar com todo mundo Está entendendo? Esse é o propósito De anunciar os louvores de Deus dentro da congregação, falar da sua salvação, das suas obras grandiosas dentro da congregação e também fora. Isso nos remete também a a uma missão dupla que nós temos em Cristo, que é um discipulado. Quando você louva e fala do Evangelho aqui, você está discipulando pessoas, tornando pessoas cada dia mais parecidas com Jesus. É uma inspiração coletiva. acontece nos nossos louvores, na nossa pregação, na nossa liturgia, né? tudo começa com louvor, com elogio a Deus, com desejo por Deus, né? isso é o nosso ministério, é a nossa responsabilidade com as pessoas de dentro do povo de Deus, dentro da igreja, o objetivo é discipulado, consolidação. Pessoas que aceitaram Jesus estão aqui ouvindo os louvores, ouvindo o evangelho E isso vai se consolidando dentro do seu coração a fé no nosso Senhor Jesus Amém? Segunda coisa, externamente né? Que é o evangelismo Você anuncia para os povos Essa é a nossa missão A primeira é a nossa responsabilidade com os de dentro A missão é a responsabilidade com os de fora né? Missão tenho, é uma palavra derivada do latim, se eu não me engano, é, Que significa envio Nós somos enviados ao mundo Para anunciar o evangelho a todos os povos Essa é a sua responsabilidade para com as pessoas é, é, De dentro, de fora da igreja Evangelizá-los tá? Nós temos uma dupla vocação É o ministério, a sua responsabilidade com os de dentro E missão, a sua responsabilidade com os de fora Deu para gravar aí? <risos> ministério, sua responsabilidade com a igreja Servir de alguma forma em alguma coisa aqui, para que junto com a igreja você evangelize, certo? E missão: a sua, a sua missão para quem está de fora, anunciar o Evangelho de Jesus, tá? E é louco também, é tolo também, quem acredita que a missão é só discipular. Tem gente que quer ficar só aqui dentro, né? Ah, vou ficar aqui dentro porque aí as pessoas vão chegando e tudo mais, não. Véio. A igreja de Jesus foi chamada para fora. É é aqui dentro que a gente inspira as pessoas Mas não acreditar que a igreja precisa evangelizar É resistir a um movimento natural do povo de Deus Que é crescer, que é multiplicar Uma igreja saudável cresce Igrejas saudáveis crescem Eu estava falando isso um tempo atrás Que o povo de Deus, bem no início lá no livro de Atos dos apóstolos, sem microfone sem nada, aquele povo começou a pregar a anunciar a salvação veio o Espírito Santo e de repente um grupo de 120 pessoas virou 3 mil 3 mil pessoas por quê? porque estava saudável estava pregando o Evangelho e eles continuam pregando, alguns capítulos depois tem 5 mil velho. por quê? porque esse é um movimento natural da igreja se você resiste à ideia de compartilhar, de 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 pregar para as nações, de evangelizar, você está resistindo um movimento natural e uma missão que Deus deu à igreja. Amém? Então não resista a isso. Você foi criado para compartilhar. Compartilhar é uma vocação dupla. Amém? Segundo ponto: compartilhar é uma missão dada pelo próprio Cristo. Isso é fantástico. Jesus disse: na sua oração a Deus lá em João 17 Eu gosto de falar de João 17 Porque na oração que ele está fazendo para Deus Ele revela um monte de coisas a respeito da igreja né E uma dessas coisas que ele revela é Deus, assim como tu me enviaste ao mundo Você acredita que Jesus tinha uma missão para desenvolver nesse mundo? Você acredita que ele completou essa missão? Ele começou dizendo assim ó, Cabe a mim cumprir o propósito do meu pai E lá na cruz termina com ele dizendo o que? Está consumado, ele completou a missão dele, está consumado, e aí o que que ele faz? Nos envia em missão, para quê? Para dar continuidade ao próprio trabalho dele, porque a consumação do trabalho dele é ter dado a condição plena para que nós, assim como ele, pudéssemos sair pelo mundo pregando, por quê? Porque a nossa palavra agora, ela tem uma garantia, A ressurreição de Cristo A morte de Cristo A ressurreição de Cristo Torna a morte de Cristo poderosa Para nos salvar Está entendendo? É por isso que a gente celebra a Páscoa Como o centro do ano cristão Porque Jesus ressuscitou A morte que ele teve na cruz Não foi simplesmente Como dizem por aí né, Uma... Uma morte de um mártir que acreditava numa boa causa, não, aquilo foi uma morte sacrificial pelos nossos pecados, aquilo tem o poder de nos purificar e de nos reconciliar com Deus, e por causa do que Ele fez ali na cruz, e por causa da Sua ressurreição, eu e você podemos sair pelo mundo em missão, e a nossa palavra tem poder para salvar as pessoas. Isso é uma missão dada por Cristo. Assim como eu fui enviado por Ti, ó Pai, eu também os enviei ao mundo. Mais uma vez eu te pergunto: você acredita que Jesus tinha uma missão? Se você acredita que Jesus tinha uma missão, parte dessa missão foi te enviar em missão. Você consegue aceitar que você também tem uma missão? Glória a Deus em Cristo nós somos reconectados com os propósitos da nossa existência e a principal parte da missão de Cristo da missão que Cristo nos dá em relação ao mundo vai de encontro a essa nossa vocação de compartilhar e que missão que é essa? ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura Marcos 16,15 tem noção? esse é o propósito da sua missão É para isso que Cristo te chamou Ide por todo o mundo Isso é uma tarefa que você tem que fazer Ou seja, a igreja não foi chamada Para ficar aqui dentro só Ela foi chamada para sair Ide por todo o mundo E aqui o texto é bastante claro Não é só ide e pregar não Estou falando ide por todo o mundo A todas as nações A cada etnia né? Na forma como está escrito em São Mateus Fala, ide, né, indo Fazer discípulos de todas as nações Ou seja, ambos os textos, ambas as narrativas Dizem respeito a você sair e alcançar outras nações Outros povos Que precisam ser alcançados pelo Evangelho de Jesus Veja, a grande comissão de Jesus tem a ver Com contar uma novidade às pessoas Não é? Pregar o Evangelho Para todas as pessoas. Ide por todo o mundo e anuncie o Evangelho a todas as pessoas, a todas as nações. Primeira parte geográfica e a segunda é social mesmo. Sair pelo mundo, pregar para as pessoas, anuncie isso para as pessoas. E que novidade é essa? Que ele nos convida a anunciar? Essa novidade é o Evangelho E ela nos leva para o nosso próximo ponto Compartilhar É pregar o Evangelho de Jesus Compartilhar É pregar o Evangelho É uma missão dupla, É uma missão dada por Cristo Pelo próprio Jesus Terceiro, ela é sobre pregar o Evangelho Mas o que que significa isso? Afinal de contas, né? E aí isso nos leva A pensar o que que é o Evangelho o que é o Evangelho? Se eu te perguntasse hoje, o que é o Evangelho? Eu tentei descrever isso de alguma forma didaticamente aqui para você, né? Evangelho significa literalmente boa notícia. tá? Só que ela é como algumas expressões que a gente tem hoje em dia, que não significa... o significado dela não está no texto. O significado dela é social. Várias expressões que a gente tem hoje em dia têm um significado social. Tá. É um significado que dão para essa coisa Não sei se eu consigo lembrar de algo aqui muito mais específico é... Mas enfim, normalmente algumas expressões que a gente costuma usar Elas têm um significado para além das palavras Boa notícia, pô, legal Evangelho é boa notícia, é só sair contando notícia boa para os outros né? Ah, aconteceu tal coisa assim, assim Eu vou, vou contar, ali para Renato Preguei o Evangelho, não, não preguei o Evangelho Não é qualquer notícia Tá? Evangelho significa boa notícia E ela era um termo político utilizado na época de Jesus Para anunciar a vitória de um rei Em alguma guerra né? Ou o nascimento de um novo príncipe tá? Significava então que um novo tempo estava nascendo né? Estava surgindo com aquele acontecimento Por exemplo, quando Marco Antônio venceu a, é, Perdeu a guerra para Augusto que era filho de Júlio César né? Foi o primeiro imperador romano Que antes tinha uma certa república Tinha um general romano que era o Júlio César Mandava no império todo né? Tinha uma certa ditadura republicana lá, Mas aí é, Depois dele vem um imperador Que é o filho dele, foi o primeiro imperador Roma estava dividida Os dois lutando ali e tal E um dia numa batalha naval O filho de Júlio César vence a guerra E isso foi considerado Uma boa notícia Dentro de todo o império As pessoas precisavam saber Que Augusto Agora era César né? César não era o nome de nenhum desses caras Hoje em dia a gente coloca o nome dos outros de César né? Mas era um Era um nome tipo rei né? Era um título Agora ele é um César Augusto é um César Inclusive tinha outro nome, acho que era Otávio <risos> Aí virou Augusto Otávio Augusto César Otávio César Augusto ou seja, ele virou um grande rei cara. E aí o que, que as pessoas tinham que fazer? Sair anunciando Por todo o império romano Que era feito de várias nações Olha só, vai fazendo a ligação aí. O império romano Era um império que estava em cima de várias pequenas nações Inclusive o povo de Israel Estava debaixo desse império nessa época E aí as pessoas tinham que sair contando Isso era mais ou menos 30 e poucos depois, antes de Cristo As pessoas tinham que sair contando a notícia Olha gente A guerra acabou Tem uma boa notícia para vocês né? Os arautos lá, os atalaias saíam correndo por cada bairro Dizendo, cara a guerra acabou César Augusto venceu E agora um novo tempo Está surgindo Agora nós teremos paz Agora os artistas podem tocar em paz Agora as pessoas podem trabalhar em paz Acabou a guerra entre nós Porque César venceu Está entendendo? É claro que era uma má notícia para quem estava do lado de César Do, do Marco Antônio Adivinha quem estava do lado dele, né? Um cara que chamava Herodes <risos> Rei de Israel Imagina como é que Como é que esse cara não ficou quando César venceu a guerra Mas sabe o que, que César fez? Ao invés de ir lá e matar ele Que é normalmente é o que se faz Ele falou, estou te oferecendo a chance de se reconciliar comigo Isso te lembra uma outra palavra, não lembra? reconciliação Reconciliação o Ministério da Reconciliação os, os, os enviados, os embaixadores de César Tinha a função de reconciliar Cada reinado com ele E reconciliaram ali o Herodes Que era o rei de Israel também Naquela época chega ali e falou Ó, Você pode morrer <risos> Ou você pode se reconciliar Com o novo César e Ele falou, eu prefiro reconciliar A gente fica vivendo aí né? E a gente pode continuar talvez Liderando aí Israel e tudo mais então ele aceita essa reconciliação. Está entendendo como é que é a, a linguagem? Boa notícia. Aí depois disso, cada novo rei que nascia era anunciado com essa palavra grega que é Evangelion, Evangelion. Ou seja, boa notícia. Saiu um filho do César, que vai ser um novo César. Sabe? Isso era uma boa notícia. Agora, eu quero te convidar a pensar assim. É, é... Jesus está dizendo para as pessoas que eles deveriam contar sobre o seu evangelho. Está entendendo? Agora tem uma boa notícia E essa notícia é nova Porque não tem a ver com o nascimento do Imperador Que traz a paz dele Eu deixo uma paz com vocês que não é como a paz que o mundo dá O Pax Romana Eu não vou falar como o mundo a dar Por meio da faca, do poder, da espada Eu tenho uma paz diferente para vocês Uma paz que a última ameaça, o último poder que o Império Romano tem sobre nós, que é a morte, não consegue vencer. Por quê? Porque ele venceu a morte. Você está entendendo? O povo de Deus, em Cristo Jesus, ele se levanta com uma paz tão grande, mas tão grande, que ele está assim, cara, se eu morrer anunciando, eu estou em paz. Porque Jesus morreu, a morte não pode me deter, porque eu vou ressuscitar. Jesus ressuscitou eu vou ressuscitar também Então aquelas pessoas saíram pregando Com toda segurança e certeza no seu coração Compartilhar é pregar o evangelho Só que não é qualquer evangelho Evangelho é a boa notícia sobre Jesus E o que, que significa pregar a boa notícia sobre Jesus? Primeiro, é anunciar que é uma boa notícia, né? Tem gente que confunde isso aí A gente só anuncia assim quando a gente está cheio do evangelho na congregação, né? A gente precisa ser curado no nosso coração para aprender a pregar o evangelho dessa forma. A boca fala do que o coração tá cheio. Se o seu coração estiver cheio do evangelho, você vai pregar o evangelho a boa notícia para as pessoas. Tem gente que prega uma má notícia o tempo inteiro. Tem gente que prega o evangelho assim, cara, você precisa se arrepender porque se Jesus voltar e você não tiver em comunhão com Deus, você vai para o inferno. Rapaz, que é uma pior notícia do que essa. Até porque hoje em dia as pessoas vão dizer que você vai... para já estamos no inferno. Já é um inferno diferente. Esse aqui vai ser uma novidade. Você está entendendo? Anunciar o Evangelho é anunciar uma boa notícia. É difícil para você anunciar isso? Tem gente que tem uma dificuldade gigantesca de pregar sem falar de condenação. Mas quando Jesus estava pregando... Ele falava assim, olha gente, arrependam se Por quê? Porque o reino de Deus chegou Um novo mundo está chegando Anunciar as boas novas Era assim como os anunciantes lá de Otávio Estavam anunciando pelo Império Romano Gente Boa notícia O mundo agora vai ser diferente Um novo tempo está surgindo Um tempo de paz está surgindo Quando Jesus falou, vão e preguem o meu Evangelho Ele está dizendo eu sou Senhor, não só de Israel, mas do universo inteiro, como dizem as profecias, você precisa anunciar essa boa notícia, diz isso para o mundo, olha, todas as suas esperanças, tudo aquilo que você espera que um dia possa acontecer no mundo, toda a sua expectativa será suprida em Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus chegou. Essa é a mensagem que a igreja precisa anunciar. Você precisa chegar nas pessoas e dizer: olha, um novo tempo está surgindo, um tempo de paz, um tempo de justiça. Sabe tudo isso que você vive militando e buscando? Então Jesus já conquistou por você. Rasga a sua agenda, entregue ela para Jesus. Isso é arrepender-se, arrependimento naquele contexto tem a ver com, ó tá todo mundo lá buscando a sua própria agenda para trazer o reino de Deus, uma coisa de justiça cada um tem o seu projeto de esperança para esse mundo, ao longo da história as nações tiveram seus projetos de esperança eu disse aqui alguns tempos atrás né, que Karl Marx escreveu o seu projeto de esperança, chamou de comunismo né? um projeto de um mundo sem autoridade, sem sem é, é... Propriedade privada, de meios de produção, onde todo mundo pudesse viver em paz e harmonia, onde não houvesse opressão do pobre e tudo mais. Cara, isso é a expressão de uma esperança que habita corações humanos. O que a igreja tem de novidade para dizer a respeito disso é que Jesus já conquistou isso na cruz do Calvário e que é somente por meio dele que essas coisas vão acontecer. Ele, ele tem um projeto. O convite de Jesus de arrependimento é Rasgue a sua agenda marxista E acredite no meu poder para poder transformar essa sociedade Rasgue a sua agenda conservadora E acredite no meu poder Para tornar todas as coisas de volta ao seu propósito original Está entendendo? Rasgue a sua agenda humana E deixe que eu coloque para você porque eu sou o rei desse reino Compartilhar é dizer para as pessoas Olha, um novo tempo está surgindo As pessoas chegam para você Cara, o mundo vai ser diferente eu digo, Cara, eu acredito que vai ser mesmo E vai, sabe por quê? Por causa de Jesus Não é um processo revolucionário Que vai se desenvolver, vai chegar lá, não É Jesus que está fazendo isso Você precisa ser apaixonado por ele Ah, as pessoas vão me chamar de louca Seja chamado de louco por causa de Jesus Isso é uma honra para nós Pior do que ser chamado de louco é ser perseguido. E para nós é melhor, porque ser perseguido por Jesus, meu irmão. Ser perseguido por causa da mensagem do Evangelho é a maior honra que eu e você podemos partilhar nessa vida, na nossa história. Compartilhar as boas novas do Reino de Deus é compartilhar que esse reino está disponível. Para quem? Para todo aquele que confia em Jesus, para todo aquele que acredita que Ele é o Senhor do universo. Ou seja, você tem que anunciar que existe o um Senhor do mundo Um novo mundo está surgindo Porque o Rei do Universo, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas Desceu, se encarnou Tem uma narrativa do Evangelho, está entendendo? Compartilhar é pregar o Evangelho É compartilhar essa narrativa Olha, Jesus nasceu É por isso que a gente transforma isso em festas por quê? Porque o ser humano não é só racional A gente tem que celebrar Festas relacionadas a essas coisas, para a gente entender elas. A encarnação de Jesus a gente celebra no Natal. Depois a gente celebra a Páscoa. Que esse Deus que se encarnou e morreu por nós. Depois a gente celebra a descida do Espírito Santo, nos capacitando para ir e fazer discípulos entre as nações. Está entendendo? Então, compartilhar é dizer isso: olha, existe um rei sobre o universo, ele veio em carne, e nos ensinou o caminho, morreu por nós. Para nos reconciliar com Deus E agora, o reino de paz está disponível a qualquer um que reconhecer que ele é o verdadeiro rei do universo É por isso que o apóstolo Paulo condiciona a salvação a reconhecer Jesus como Senhor Não sei se você já viu isso lá, né? É, é, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor Ele coloca a palavra Senhor ali, porque porque é necessário para você entrar no reino de Deus, você precisa entender que Ele é Senhor, não só da sua vida, mas do universo. Tem gente que entende isso errado também. Eu espero que você aprenda a pregar o Evangelho direito, a partir de hoje. Tem gente que acha que pregar o Evangelho é pedir as pessoas para quebrar o galho de Jesus. Mas não, quebra o galho aí, aceita Jesus. Você consegue reconhecer lo como senhor do seu coração? não meu irmão, reconhecer como senhor do seu coração, é só uma consequência de reconhecer que ele é senhor do mundo do universo se você tem essa ideia de que ele é senhor do meu coração, do mundo enfim, tem outros senhores isso é uma ideia para uma pluralidade um monte de coisa errada o que eu quero que você entenda e que você pregue para as pessoas é que Jesus é senhor do universo ele é rei do mundo e por isso ele precisa ser o senhor do seu coração Amém? Por fim, compartilhar o arrependimento para a reconciliação com Deus Essa é a narrativa do apóstolo Lucas, inclusive né? Esse evangelho do reino vai ser pregado por todas as nações é, é, Vai ser pregado o arrependimento em nome de Cristo para a remissão de pecados Por quê? Porque a gente tem um problema com esse reino isso você precisa anunciar também. Olha, todos nós temos um problema com esse reino. A gente tem agendas próprias e a gente precisa se arrepender delas. Você tem a sua agenda própria de achar que você está certo e que o jeito de você levar a vida, que é o jeito que talvez você ache que o mundo todo deveria levar, vai nos levar a um mundo melhor. O que eu estou anunciando para você é que o jeito de Jesus vai transformar esse mundo num lugar melhor. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos de perdão de Deus Sabe por quê? Porque nessa narrativa Em que um rei governa sobre o universo E os embaixadores são convidados A reconciliar as pessoas com Deus Eu e você somos como heróis A gente estava do lado contrário do negócio Entendeu? Eu e você estava do lado do pecado A gente estava no império das trevas E Jesus nos salva E nos possibilita Estar no reino da luz Mas você precisa trocar de Senhor você precisa trocar de Senhor, você precisa trocar de Deus, entregar a vida para Jesus, você precisa aceitar Jesus como Senhor, você precisa se reconciliar com Deus Todo-Poderoso. Pô, mas eu fiz tanta coisa ruim, diante do um poder do reino do céu, eu sou um pecador miserável. Cara, glória a Deus, bom que você entendeu isso. Porque agora chega a parte que eu falo do sacrifício de Jesus Jesus morreu por nós E diante de Deus ele fez um sacrifício tão perfeito Que todo aquele que crê nesse sacrifício Pode realmente ser purificado do seu pecado E se tornar apto para entrar no reino de Deus Amém? Amém? Deu para entender que compartilhar o Evangelho É compartilhar uma notícia boa? Você começa com coisa boa você começa conectando as esperanças do coração das pessoas com a chegada do reino de Deus em Jesus. E depois você mostra que tem um problema entre nós e Ele. E depois você mostra que esse problema foi resolvido por Jesus. Essa é a narrativa do Evangelho. Através do arrependimento e da confiança em Jesus, em seu projeto de reino, em seu sacrifício, que nos torna perdoados e puros, diante do reino dos céus, as pessoas podem ser reconciliadas com Deus e com seu reinado, resumindo, pode passar aí, o evangelho de Jesus é uma boa notícia para qualquer pessoa nesse mundo, o evangelho de Jesus é gostoso de ouvir, o evangelho de Jesus é gostoso de compartilhar, porque é um reino que está disponível, ele é um reino que está de graça para todo mundo. Tem gente que torna ele impedimento, que se coloca na porta do reino para não deixar ninguém entrar. Mas para nós cristãos, o reino de Deus está disponível para todo mundo. Por meio dele, pessoas são salvas desse século caído e passam a habitar no reino do Filho e do amor de Deus. Por fim, último ponto. Compartilhar é reconciliar pessoas com Deus. Essa é uma outra narrativa a respeito... Do evangelho Que o apóstolo Paulo usa né? O evangelho é a mensagem da reconciliação Nós somos chamados E qual é a nossa missão Nesse mundo Reconciliar o mundo Com Deus Qual que era a missão de Deus através de Jesus Reconciliar o mundo consigo mesmo né? O apóstolo Paulo nos diz Que tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo, glória a Deus Mas além de nos reconciliar, ele nos deu o ministério da reconciliação Você tem uma missão Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Veja, tem uma missão anterior que estava sendo realizada por Deus em Cristo Isso a gente chama na teologia de missiodei Ou seja, missão de Deus Existe uma missão de Deus em Cristo Jesus Que é reconciliar o mundo consigo mesmo por meio dele Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Não lançando em conta os pecados dos homens E Ele nos confiou a mensagem da reconciliação Ou seja, Deus estava em Cristo Agora Ele está em você Reconciliando consigo o mundo por meio de Cristo Amém? Amém? Essa é a missão A nossa missão é uma continuidade da missão de Jesus E a missão de Jesus é reconciliação e como a gente reconcilia? Por meio desse finalzinho aí, ó, nos confiou a mensagem da reconciliação. E essa tarefa da reconciliação, meu irmão, é urgente. Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, crerão? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que... Existe uma profecia que dizia que todos aqueles que invocassem o nome do Senhor seriam salvos. Qualquer um que o invocasse seria salvo. Mas como que as pessoas vão invocar alguém em quem elas não creem, Em quem elas não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Por fim, como ouvirão se não há quem pregue? Essa tarefa é urgente, fala com essa pessoa do seu lado, olha, essa tarefa é urgente, cara. Nós precisamos anunciar urgentemente. A reconciliação é um ministério sacerdotal de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro se refere à igreja, né? retomando Êxodo 19, 6 dizendo que nós somos um povo sacerdotal, uma nação de sacerdotes, com a missão de aproximar as pessoas de Deus. E qual que é o objetivo disso? 1 Pedro 2,9 Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar, para compartilhar. Compartilhar o que? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Compartilhar é falar das virtudes de Deus, é falar que Deus é bom, está entendendo? Compartilhar é falar sobre como Deus é bom, como Deus é belo, sobre como é bom ser de Deus. Não é assim que o mercado evangeliza? O mercado evangeliza você falando, olha, esse, esse sorvete do McDonald's, ele tem um pouco de leite... Ele tem um componente tal Ele não te dá informações nutricionais Ele te compartilha uma sensação Como é bom tomar esse sorvete Ele coloca uma imagem de alguém muito feliz e bonito lambendo aquele sorvete, né? E aí te faz ter vontade A propaganda de Coca-Cola é a mesma coisa Você fala, oh, a Coca-Cola tem esse, esse, esse componente Ele não fala, ele não descreve a Coca-Cola Como é que ele descreve? Ele bota alguém tomando a Coca-Cola, aí te dá sede, cara. Cara, que vontade de tomar uma Coca-Cola quando eu vejo alguém tomando uma Coca-Cola, cara. Cara, é maravilhoso, não é verdade? Essa forma alcança o coração, alcança o desejo das pessoas. O Evangelho não é uma informação filosófica teológica. Nós precisamos entender isso. O Apóstolo Pedro entendeu. Anunciar o Evangelho, não é só anunciar quatro pontos da salvação, está entendendo? Anunciar o Evangelho, é anunciar como é bom ser de Deus. É anunciar as virtudes daquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Você crê nisso? A partir de hoje, você vai mudar o jeito de pregar o Evangelho para as pessoas você vai falar sobre como é bom ser de Deus, sobre como Deus é bom, sobre como Ele nos trouxe um reino maravilhoso, você vai pregar uma boa notícia para as pessoas, e anunciar que existe arrependimento, não importa qual seja a sua barreira para entrar no reino de Deus, Jesus quebrou ela na cruz do Calvário, e hoje o reino, as portas do reino estão abertas para você, venha fazer parte do reino de Deus, porque é bom demais, se você continuar anunciando o reino de Deus, ah, é triste, né? mas um dia a gente vai gozar da alegria eterna. Mas ninguém quer saber disso não. Está entendendo? Compartilhar. Mostrando como é bom fazer parte desse povo. Amém? Compartilhar. Falar das virtudes do reino de Deus. Esse é o nosso ministério sacerdotal: aproximar as pessoas de Deus. E ele se realiza quando você e eu compartilhamos a mensagem da reconciliação, o evangelho por meio do qual as pessoas escutam e são salvas. Amém? Concluindo, você nasceu para compartilhar. Cumpra esse propósito da sua existência. Se você não tem cumprido, eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento para a gente orar. Você que tem cumprido também, espero que sim, se coloque de pé. <risos> Nós queremos orar a respeito disso, meu irmão. A sua missão é dupla para dentro e para fora. Compartilhar uma missão dada por ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Compartilhar o Evangelho é partilhar as boas novas do reino de Deus. E compartilhar e reconciliar o mundo com Deus. É participar na missão de Jesus. Eu quero te convidar para a tarefa de hoje. Eu quero lançar um desafio aqui para você. O desafio dessa semana é que você vai executar... Na verdade vai ser um desafio inicial que você vai executar pelas próximas três semanas. Até o dia que a gente vai fazer uma, uma ação prática aqui. tá? Você vai orar agora. Eu quero que você pense em três pessoas... Você vai orar por essas pessoas três vezes ao, ao dia, ao longo de, das próximas três semanas. E no final você vai se comprometer a pregar, a compartilhar
1: com elas o Evangelho.
0: Desse jeito que a gente está falando aqui hoje. Pode ser? Vocês aceitam o desafio? Nossa. Pensa aí algum familiar seu. Vamos orar?